0: Leuk dat je opnieuw de tijd neemt om te luisteren naar een boodschap van mij. Ik moet toch wel zeggen dat ik meer en meer begin te verlangen jullie allen terug te zien. En jullie te kunnen omhelzen en in levende leven te kunnen toespreken. In plaats van op die manier, maar oké, okay, zolang we niet mogen en kunnen samenkomen... Blijven we zoeken naar manieren om elkaar te bemoedigen... ...en blijven we de dingen benutten van die we weten dat we ze kunnen gebruiken. Ik wil vandaag spreken over vreugde en blijdschap. Over hemelse vreugde, hemelse blijdschap die de Heer ons wil geven. En de Heer wil echt dat we in die blijdschap en in die vreugde leven. En ik heb door mijn persoonlijk levensverhaal eigenlijk ontdekt... Um, uh, hoe groot het contrast is tussen een leven met de vreugde van de Heer en het leven of een leven zonder de vreugde van de Heer. Uh, ik kan echt zeggen dat een gebrek aan vreugde, aan hemelse vreugde en blijdschap uh, een vijand is. Omdat ik opgegroeid ben in een kerk waar, waar blijdschap, vreugde, uh, vieren, genieten, um, positief naar het leven kijken, um, uh, iets was wat we gewoon niet deden, Um, het was grijs, het was oud, het was eigenlijk een stuk deprimerend. Er was een zeer pessimistische kijk op het leven. God was uh, een afstandelijke God voor ons. We zagen negatieve omstandigheden eigenlijk doorgaans als zegen. Um, en lachen en dansen en feest vieren, ja, dat kende ik eigenlijk niet echt. Het zijn een familieverband was waar men in een zijn huwelijk uh, of iets anders vierde. En um, toen ik dan vervuld werd met de Heilige Geest, gedoopt werd in de Geest met vijftien, uh, van gemeente ook veranderde, uh, maar niet zo in de allereerste plaats omwille van de gemeente, maar omwille van mijn relatie met de Heer, het ontdekken van zijn woord, uh, is er zo een, een, een vreugde en een blijdschap in mijn leven gekomen, die een stuk een motor is geworden uh, voor mijn leven. En dat betekent niet dat ik niet momenten, uh, van, van uh, ellende had. Natuurlijk had ik dat wel, uh, van, van eerslachtigheid, van angst, van zorgen. Dat ken ik, ik weet wat dat, dat is. Uh, en ik wil met deze preek ook niet zeggen dat er geen periodes in ons leven zijn waar we wat minder blij zijn. Maar ik geloof wel dat we hoofdzakelijk vruchtevol en blij mogen zijn in ons leven. En dat de Heer wil dat als we op een dag op ons sterfbed terugkijken op ons leven, dat we zien dat vreugde iets was, dat blijdschap iets was, wat er toch ondanks alles altijd aanwezig was en in onze harten borrelde. Um, en daarom geloof ik dat, omdat um, ik het contrast gezien heb tussen een leven zonder vreugde uh, en een leven met de vreugde van de Heer, dat uh, vreugde of een gebrek aan vreugde echt een vijand is. Als je geen vreugde hebt, dan word je... Een pessimistisch, kritisch uh, mens. Um, dan dan kijk je naar het leven op een manier uh, die niet goed is. Je wordt ook passief. Want als je geen vreugde hebt, geen blijdschap hebt... Als je pessimistisch bent... Dan zet je dat ook niet aan om actie te ondernemen. Um, wat je ook doet is... Je trekt anderen mee naar beneden. Hey, we, we zien nu hoe, hoe infectieus corona is. Hoe je anderen kunt besmetten... En zo is dat ook met mensen die, die geen vreugde hebben in hun leven. Ze, ze zijn besmettelijk. Ze trekken anderen mee naar beneden. Wat ik ook weet in, van, van periodes in mijn leven waar vreugde afwezig of, of minder, minder aanwezig was, is dat je een stuk blind wordt voor de goede dingen van het leven. Je wordt ondankbaar. Um, je hebt over alles iets negatiefs te zeggen. Het is nooit goed genoeg. Um, en je ziet gewoon niet wat je wel allemaal hebt. Um, de wetenschap zegt dat je als je vreugde en blijdschap... en een positieve kijk op het leven mist... dat je dan een grotere kans hebt op bepaalde lichamelijke aandoeningen. De kans is ook groter dat je opgeeft. Uh, en in ons geval als christen dat je de Heer loslaat. Um, als je geen vreugde en blijdschap hebt... of weinig ervan of te weinig... dan kunnen ergernis en bitterheid gemakkelijker in je leven binnenkomen. Kunnen ze zich gemakkelijker in je hart nestelen. En, dat is misschien niet leuk om te horen, maar ik zeg het, ik zeg het ook over mezelf, want ik weet wat het is. Je bent dan ook niet echt aangenaam in de omgang. Um, als ik um, periodes had waar, waar de, de vreugde en de blijdschap zoek waren, dan, dan hoorde ik dat van mijn vrouw en van andere mensen. Uh, allee, wat is er, Chris, eh? Um, ja natuurlijk omdat dat afstraalt omdat dat zoals ik zei uh, een stuk besmettelijk is als vreugde ontbreekt in je leven um, dan kun je ook moeilijk genieten en hartelijk lachen uh, dat is ook zoiets um, mensen die, die weinig vruchten in hun leven hebben die zijn, uh, ja, dat zijn geen, geen levensgenieters en dat zijn geen mensen die hartelijk lachen um, ik geloof ook ...als je vreugde mist... ...en nog zo'n bewijs waarom... ...een, een herbrek, brek van vreugde echt een vijand is... ...omdat je een, een deel van het plan van God... ...voor je leven mist... En ...daar ben ik echt van overtuigd... ...het is niet Gods plan voor je leven... ...dat je, ondanks alle moeilijkheden... ...die ga ik nooit ontkennen... ...maar dat, je, dat we rondlopen... Äh, als, ...als neerslachtige, gedeprimeerde ...christenen... ...die passief zijn, die op alles kritisch zijn... ...die, die niet kunnen lachen... ...die, die niet vooruit willen... Uh, dan missen we de dingen die God voor ons leven gepland heeft. En we zullen niet echt aanstekelijk zijn voor niet-christenen. Ik ben zeker geen advocaat uh, van een welvaartsevangelie. Altijd alles goed, altijd alles blij, uh, luxe, rijkdom en uh, het kan nooit op. Um, dus dat zeg ik niet. Maar uh, ik geloof wel dat God wil dat het ons goed gaat. En dat we mogen aanstekelijk zijn voor anderen. En dat we niet... Ons christenleven naar anderen moeten uh, uh, uitdragen als een zwaar, ondraaglijk, uh, uh, triest iets, wat ons helemaal geen vreugde heeft. Het tegendeel zou het geval moeten zijn. Onze redding, onze behoudenis zou juist een reden van grote blijdschap moeten zijn, die we uitdragen naar anderen toe. Meer daarover straks. Daarom wil de vijand ons de vreugde roven, omdat hij weet dat al die dingen in ons leven gebeuren als vreugde in ons leven ontbreekt. Hij weet, als we blije christenen zijn, dan worden we optimistisch, positief en ontspannen. Dat is gewoon zo. Als er blijdschap is, als er vreugde is, hemelse vreugde, ik heb het niet over, over blijdschap en vreugde, omwille van omstandigheden, want omstandigheden kunnen veranderen en zullen veranderen. Ik heb het over blijdschap en vreugde die van God komt. En dat maakt je optimistisch, dat maakt je positief, en dat zorgt voor een zekere ontspannenheid. Je wordt ook actief uh, en je overwint dingen ook gemakkelijker. Want er is, er is een motor in jou, er is een kracht in jou. Je bouwt anderen op en tilt hen omhoog. Je bent aanstekelijk, maar dan op de goede manier. Goed besmettelijk. Je besmet anderen met blijdschap. Ze, je bemoedigt hen om anders naar dingen te kijken. Je ziet zelf ook de goede dingen van het leven. En je bent er dankbaar voor. Je hebt een grotere kans volgens de wetenschap om bepaalde aandoeningen te vermijden. En de kans is groter dat je volhardt en aan de Heer vasthoudt. Ergernis en bitterheid kunnen zich moeilijker in je hart nestelen en je bent juist aangenamer in de omgang. Dus het omgekeerde van al de negatieve dingen als je welvreugde hebt. Je kunt gemakkelijker van het leven genieten, je kunt hartelijk lachen, je ziet meer van Gods plan in je leven waar worden en je bent aanstekelijk voor niet-christenen. Ik, ik weet dat uh, omdat ik um, een evangelist heb leren kennen... ...vele jaren geleden toen ik nog in Duitsland leefde. Um, en dat was een man vol van vreugde. Die, die man alleen, ik weet dat dat misschien uitzonderlijk is... ...maar die man was altijd blij. Altijd blij, opgewekt, vrolijk. Uh, altijd humor en, en, en grap op zijn lippen. Uh, dat was zo aanstekelijk. En, en je, je kon gewoon niet, niet blij worden uh, als je... ...bij hem was. En dat is gewoon... ...super, super aanstekelijk. En ik wil nu een aantal Bijbelversen... ...voorlezen. Ik hou ervan om in... ...de Bijbel te duiken en, en te zien... ...wat zegt het woord. Inzien wat de Bijbel over vreugde zegt. Het belang van vreugde. Waardoor ook duidelijk wordt... ...dat God wil dat we blije... ...christenen zijn. Dat we... ...opgewekte, positieve christenen zijn. Ik heb een aantal dingen al met jullie... ...gedeeld over de vrede van God. Geen zorgen maken. De Heer onze herder. Um, en uh, ik heb gesproken over hoop, En, en blije, en positieve verwachting, een sterke verwachting dat iets goed zal gebeuren. En dat trekt zich hier een stuk in door, in die vreugde die de Heer ons wil geven, dat we christenen vol verwachting zijn. Niet naïef in de zin van uh, dat, dat er een hele wereld is en het zal nooit iets gebeuren, dat zeg ik niet. Maar ondanks alles en ondanks het feit hoe alles in elkaar zit ongeacht en onafhankelijk van de omstandigheden en vreugde te hebben die van hem komt. Ik ga nu een paar versen lezen. Psalm 16, 11. Overvloed of volheid van vreugde is in u nabijheid. Of een andere vertaling zegt, is bij u aangezicht. Wat wil dat zeggen? Dat wil onder andere zeggen dat God zelf een blije, vreugdevolle God is. Er is volmaakte of vreugde in zijn nabijheid. Overvloed. Volheid van vreugde is in zijn nabijheid. Hij is een blij God. Anders zou er in zijn nabijheid voor zijn aangezicht geen blijdschap en vreugde zijn. Je zult in de hemel geen enkele deprimeerde uh, engel, engel vinden. Je zult geen engel vinden met, uh, met depressiviteit of neerslachtigheid. Nee, er is volheid van vreugde... In zijn nabijheid. In Stefania 3,17 lezen, lezen we zelf... dat God vol blijdschap en vreugde jubelt en danst en zich verheugt over ons. Of in een andere vertaling zegt, een lied zingt over ons. God is een God van blijdschap. Hij zelf is opgewekt. Positief. Hoopvol. Vol verwachting van het goede. Hij zelf is een God van blijdschap. We gaan nog straks zien waarom. Namelijk Galaten 5:22, de vrucht van de geest is vruchten. Het is een vrucht van de geest. De, de Heilige Geest brengt in ons voort wat Hij zelf heeft. God is een God van blijdschap. Zonder als Hij geen God van blijdschap en vruchten was, zouden wij ook geen vruchtevolle en blije mensen kunnen zijn. Het is Zijn vreugde en het is Zijn blijdschap die Hij met ons wil delen. Doordat wij in Zijn nabijheid komen en als vrucht. Van de heilige geest. Die groeit in ons leven. God wil dat we zo worden als hij. Dat we meer op hem gelijken. Dat we mensen zijn vol vreugde en blijdschap. En zijn geest wil dat in ons bewerken. Een kleine gedachte. Over vrucht. Een boom die vrucht draagt. Die levert geen inspanning. Hij groeit gewoon. Er moet voldoende water zijn. Zon. Uh, de, de, de stoffen, de voedingsstoffen die de boom nodig heeft, die hij via de wortelen kan opnemen. Maar zolang hij dat krijgt, groeit hij en is het een natuurlijk proces van groei dat er vrucht voortkomen. En zo is het ook in ons leven. We moeten vrucht niet als een inspanning of prestatie zien, waar we met alle mannen macht proberen vrucht te hebben. Nee, vrucht groeit. En groei van vrucht komt door intimiteit, door nabijheid, door bij hem te zijn, door ons met hem te vullen, door met hem te leven, dan groeit vrucht vanzelf. Dan is het het werk van de geest in ons, waardoor vrucht groeit. Dus om vruchten te hebben, moet je geen inspanning brengen, geen prestatie, het je niet verdienen, maar je moet blijven bij hem, intiem zijn met hem, dicht bij hem zijn, dan zul je automatisch meer worden als hem. Zoals we dat ook zien bij mensen die lang met elkaar optrekken. Bij getrouwde mensen die 30, 40 jaar getrouwd zijn. Ze nemen dingen van elkaar over. Sommige mensen beginnen zelfs gezichtstrekken over te nemen van elkaar. Waarom? Omdat ze dingen van elkaar overnemen. Omdat ze heel dicht bij elkaar zijn over lange tijd. En zo is dat met ons en God ook. Is volheid van vreugde in zijn nabijheid. En vreugde is een vrucht van de heilige geest. Dan Romeinen 14, 17. Het koninkrijk gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de heilige geest. Met andere woorden, daar waar Jezus als koning heerst, is er blijdschap door zijn heilige geest. Blijdschap door de heilige geest. Het koninkrijk van God bestaat in rechtvaardigheid. We zijn gerechtvaardigd door Jezus Christus. Door vrede. We hebben vrede met God nu we gerechtvaardigd zijn. Romeinen 5.1 En blijdschap door de heilige geest. Een gemeente moet een plaats zijn van vreugde en lachen. Ik weet het, toen ik vroeger naar een andere gemeente ging dan hadden wij kritiek op gemeentes waar veel vreugde en blijdschap was. We zagen dat als, als mensen die dwaalden, die, die met, een, met de handste tijd in de wolken waren. Dat waren mensen die niet goed bezig waren. Um, waarom? Omdat we so, zelf zo so dood waren, stoorde ons dat. En dat is jammer, want een kerk is juist bedoeld om een plaats van vreugde te zijn. Niet een plaats waar we met lange gezichten... Um, met met grote uh, uh, eerbied, fout begrepen, eerbied, daar staan en niets meer durven zeggen. Nee, het moet een plaats zijn van lachen, van jubelen, juichen en dansen. En zo mag ook jouw leven, ondanks de corona, een leven zijn van blijdschap en vreugde. Omdat je Jezus hebt en dat is gewoon een van de tekenen, een van de eigenschappen van zijn Koninkrijk, dat er vreugde is. Vreugde in zijn nabijheid, omdat hij een blijde God is. Vreugde als vrucht van de geest. En vreugde als deel van zijn koninkrijk. Prediker 9, 7 tot 9 en 1 Timotheus 6, 17. Luister goed naar die woorden. Geniet dus maar van je eten en drinken en wees vrolijk. Want dan doe je wat God heeft bedoeld. Trek mooie kleren aan en verzorg je goed. Geniet van het leven samen met de vrouw. Of de man van wie je houdt. En dan 1 Timotheus 6, 17. Zij moeten vertrouwen op God die ons alles geeft om ervan te genieten. God wil dat we vrolijk zijn en van hetgeen genieten wat hij ons gegeven heeft. Zo heeft hij het bedoeld. Dat lezen we hier. Zo heeft God het bedoeld. Wees vrolijk. Geniet van wat hij jou gegeven heeft. En God die ons alles geeft om ervan te genieten. Ik heb... Uh, onlangs erover geschreven dat we uh, meer van genot kunnen houden dan van God, dan is het een probleem. Daar, we moet, daar moeten we mee opletten. God is, zoals ik schreef, uiteraard geen genie uit een olielamp uh, die al onze wensen moet vervullen, anders volgen we hem niet. Dat is uiteraard waar. Maar als we eerst God volgen en niet in de allereerste plaats ons genot, dan zegt God, en dan wil God zelfs, want zo heeft hij het bedoeld, staat geschreven, dat we Vrolijk zijn en dat we genieten van het leven. Dat is hoe God wil dat we zijn. En niet neerslachtig, gedeprimeerd en, en vroom op een foute manier. Dat dat dan lijkt op een, op een foute nederigheid waar we menen we mogen niets hebben en van niets genieten. Nehemia 8, 10 tot 11. De blijdschap des heren, die is uw sterkte. Of een andere vertaling zegt... Put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft. De, deze woorden zeggen mij, vreugde en blijdschap maken ons sterk. We mogen uit zijn blijdschap, uit zijn vreugde, kracht putten. Als ik blij ben met zijn blijdschap, als ik mij verheug omdat de Heilige Geest mij opborrelt, als die vrucht in mijn leven groeit, als ik veel bij hem ben en zijn blijdschap ervaar, dan heeft mij dat kracht. Ik heb nog nooit een blij, uh, uh, vreugdevol mens gezien die uh, uh, lui in de zetel zit, niets doet en nooit uit zijn huis komt. Integendeel, een opgewekt, vreugdevol mens is een sterk mens. Ook al is hij misschien lichamelijk zwak, ook al had hij misschien door een moeilijke tijd, maar er is een kracht en een motor in hem die hem doet gaan. Jesaja 61, 1 tot 3, heerlijke woorden. De geest des heren staat er over Jezus. Is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Wat? Om een blijde boodschap te brengen. Hij heeft mij, hij heeft Jezus gezonden. Om ons een blijde boodschap te brengen. Om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men hen geven olie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Halleluja. Daarvoor is Jezus gekomen. Om ons een blijde boodschap te verkondigen. En om ons vreugdeolie te geven in plaats van rouw. En een lofgewaad in plaats van een kwenende geest. Dat is wat Jezus in jou en in mijn leven wil doen. Hij wil alles wat treurend is. Alles wat, wat, um, wat voor rouw is. Alles wat kwijnend is. Wil hij vervangen door zijn vreugdeolie. En door een lofgewaad. Daar zien we ook die samenhang die er is. Vreugde, vreugdeolie en lofprijs. Dat gaat hand in hand. Als je blij bent, als je vreugdevol bent, dan loof je de Heer. En als je de Heer looft en prijst, word je blij. Die beiden uh, werken, werken, uh, werken uh, uh, samen en dat is heerlijk. 1 Thessalonicenzen 5,16, Romeinen 12-12, Psalm 118-24 en Filippenzen 4-4. Wees altijd verheugd. Wees altijd verheugd. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we jubelen en ons verheugen. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, Verblijd u. Amai, wat een oproep van de Heer. Wees altijd verheugd. Verheug u in de hoop. Ik denk aan mijn preek over hoop. Verheug u in de hoop die u hebt. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we daarom jubelen en ons verheugen. Verblijd u in de Heer, wederom zeg ik u. Verblijd u. Is dat niet heerlijk? We hebben al zoveel versen nu gelezen. We zien dat God blij is en dat er overvloed van vreugde is in zijn nabijheid. We zien dat de vrucht van de Heest blijdschap is. Het koninkrijk van God bestaat in blijdschap. We weten door de Heer dat hij het bedoeld heeft dat we van het leven genieten en vrolijk zijn. Zijn vreugde is onze kracht. Het evangelie dat Jezus verkondigt is een blij evangelie. Geen evangelie van lange gezichten, maar een boodschap van blijdschap. Waardoor ook wij mogen blij zijn. En waar we met vreugde olie worden en vol lof de Heer mogen tegemoet gaan. En daarom, met al die dingen, roept de Bijbel ons op. Wees blij. Wees verheugd. Nee, het is niet fout om nu in coronatijden... ...of ook al heb je het moeilijk om je te verheugen... ...om blij te zijn. Nee, het is juist. Het is wat de Heer wil. Verblijd u te allen tijden. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Verblijd u in hem. Wederom zeg ik, Verblijd u. En we sluiten af met 1 Petrus 1, 8 tot 9. En ik moet zeggen, ik word er zelf blij van. Ik zou kunnen jubelen en juichen. Het borrelt in mij. 1 Petrus 1, 8 tot 9 u, u hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Uiteraard, we hebben hem nooit gezien. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke in de grondtekst staat er extatische, hemelse vreugde. Dat is de titel van mijn preek. Hemelse vreugde. Omdat u het einddoel van uw geloof bereikt. Uw redding. Onze redding is een onuitprekelijke puttelijke bron van vreugde. Als je zegt, mijn omstandigheden zijn slecht... lichamelijk had het me slecht... emotioneel had het me slecht... financieel had het me slecht... wat weet ik... en wat het nog allemaal slecht kan gaan... dan nog heb je een reden... tot blijdschap en vreugde... namelijk jouw redding. Jouw redding... is een reden tot vreugde. De Heer wie Hij is... verbleedt u in Hem... dus Hij wie Hij is... is een reden tot blijdschap en vreugde... En wat hij voor jou heeft gedaan en zijn wil en zijn werken en de behoudenis door Jezus Christus, het eeuwige leven, dat is een bron van, zoals de grondtekst zegt, extatische vreugde. Nu, misschien ben je zelf een stuk bitter geworden en ervaar je die vreugde niet of hebben ze nog nooit ervaren. En dan wil ik nu aan het einde van deze preek heel kort nog een aantal dingen aanraken die je kunt doen... Om meer van die vreugde te ervaren. Niet om ze te verdienen. Maar om je zo te zeggen beschikbaar te stellen voor de Heer. Om je te openen voor de Heer. Dat Hij jou zijn vreugde meer en meer kan geven. Dus hoe kan vreugde in je leven toenemen? Je brengt ten eerste brengt tijd met God door. En lees zijn woord. Het is maar logisch als er volheid is van vreugde in zijn aangezicht dan moet je voor zijn aanzicht komen om die vreugde te hebben. Dan moet je in zijn nabijheid komen om die vreugde te ervaren. En dan moet je zijn woord lezen, omdat het woord is een zaad. En die zaad bewerkt in jou wat God wil, met name blijdschap. Die vreugde zal wortel schieten in je leven en dat zal je innerlijk blij maken. En het zal je tonen dat je blij mag zijn. en vreugde die los staat van je omstandigheden. Dus breng tijd met hem door en lees zijn woord. Ten tweede, leef met de Heilige Geest en laat je dagelijks vullen door hem. Paulus zegt, wees vervuld met de Geest door liederen, psalmen en lofgezang. Ik heb het net al gezegd, eh? die, die, die werken samen. Lofprijs en vreugde, dat gaat hand in hand. En, en de tegenwoordigheid van de Heilige Geest gaat daar ook mee hand in hand. Als we de heer lofliederen zingen en hem loven en prijzen, dan komt zijn geest. Want hij woont in de lofpres van zijn volk. En dan zal vreugde borren in je leven. Nodig de heilige geest uit, dat vreugde als vrucht kan groeien. En dat die blijdschap van het koninkrijk van God, door de heilige geest, in de heilige geest, zoals de Bijbel zegt in je leven zal toenemen. En daar gaat het niet om, oh ik moet me nu inspannen om dat te doen, neem nodig hem gewoon uit, zoals ik op mijn bed lag en zei, Heilige Geest, als dat voor mij is, ik wil die doop nu hebben, of Vader, ik wil die doop in de Heilige Geest nu hebben, en ik kreeg ze, en sinds die dag is die vreugde daar in mijn leven. Ook al is ze soms bedolven geraakt, maar ze is nooit verdwenen. Ten derde, dank God elke dag en verblijf je in Hem. Weet je, danken maakt dankbaar, verheugen maakt blij. Dat is als medicijn. Je neemt dat in, je doet dat en het maakt jou blij. In Psalm 128 24 staat: laten we jubelen en ons verheugen. Dus met andere woorden, zelfs al voel ik mij niet, dan word ik opgeroepen, doe het desondanks. En ik wil je daartoe be bemoedigen, doe dat een keer een paar dagen. Neem een tijd waar je jubelt, waar je jeugd, waar je de Heer looft, waar je Hem dankt. En je zult zien dat je blijer zult worden. Ten vierde, vang de vossen die je vreugde stelen. Misschien houd je aan dingen vast van die je weet dat steelt mijn vreugde, ik moet daarmee stoppen. Dan breng dat nu in het licht bij de Heer. Als je dat niet alleen kunt, deel het met een ander christen. Misschien houd je vast aan relaties. Uh, van, of heb je omhang met mensen van die je weet, die, die roven mij mijn vreugde, dan breng dat bij de Heer. Misschien wil de Heer jou zeggen dat je die omhang met die mensen moet een stuk verminderen of zelfs helemaal beëindigen. Misschien weet je dat je iemand moet vergeven, maar je vertikt het om het te doen. Dat zal geharrendeerd vreugde leven, uh, roven in je leven. Want door niet te vergeven, bind je niet de ander, maar bind je jezelf. En verhift je je eigenlijk zelf. Dus stop dat gif te drinken en vergeef. Ten vijfde, tot een na laatste, breng je pijn en verdriet in het licht. Er kunnen verwondingen in ons leven zijn die, die ons beschadigd hebben. En dan is het goed om aan het licht te brengen. Het is goed om ook bitterheid te beleiden en daarmee af te rekenen. Doe dat om heling te ervaren en om af te rekenen met elke bittere wortel in je hart. En ten zesde en ten laatste, mediteer over je redding... ...en proclameer wat je redding inhoudt. Petrus sprak over die extreme vreugde van onze redding. Uh, dus moet je ontdekken wat je redding inhoudt. Moet je daarover mediteren... ...en mag je proclameren wat Jezus voor je gedaan heeft. En dit zal je ongetwijfeld blij maken. Ik kan over die dingen niet mediteren... ...en dat proclameren zonder blij te worden. Ik wil afsluiten met spreuken 1722. Een vrolijk hart... Bevordert een goede gezondheid. Een sombere geest verzwakt het lichaam. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. Blijdschap, hemelse vreugde, zorgt voor geestelijk welzijn, emotioneel welzijn, maar ook lichamelijk welzijn. Het bevordert een gezonde, goede gezondheid. Kies dus vandaag om een blij Christen te zijn. Niet met wereldse vruchten, die afhankelijk is van omstandigheden. Die is dat soort vruchten. Hij heeft ook zijn plaats. Maar vooral met de vreugde die van de Heer komt. Hemelse vreugde. Zoals Psalm 102 zegt, dien de Heer met vruchten. In Jezus' naam. Amen. Vader in de hemel, ik dank u voor... Um uw woord dat, dat zo overduidelijk maakt dat u een blije God bent. Een vreugdevolle God. Een God van blijdschap. Een God van feest. Een God van genot. Een God die zegt geniet van het leven. Wees vrolijk, wees blij. Ik dank u dat uw koninkrijk een koninkrijk vol vreugde is. Dat vreugde als vrucht mag groeien in ons leven, Heer. Ik dank u dat uw vreugde... Uh, ...ons kracht heeft en ons blij maakt. Ik dank u dat uw evangelie... ...een evangelie van blijdschap is... ...en dat u ons vreugdeolie wilt geven, Heer. Dat u ons oproept om altijd blij te zijn... ...om ons altijd te verheugen... ...en dat uw evangelie... ...dat uw redding... ...dat de behoudenis die we hebben door uw Zoon, Heer... ...ons waarlijk blij maakt, Heer. Ons een, zoals de grondtext zegt... ...extatische vreugde kan geven. En Heer, zo willen wij vandaag een keuze maken... om om blije christenen te zijn. Om ons meer te verheugen in u. Af te leggen de kwijnende geest. En aan te doen een gewaad van lofprijs. Ik dank u ervoor heer. Ik loof uw naam. Ik dank u dat u zo bent. En dat wij meer en meer op u mogen gelijken. Blije, opgewekte christenen. Die hun zorgen aan u geven. Uw vrede ervaren. En positieve, sterke hoop en verwachting van iets goeds hebben gevuld met uw vreugde en die vreugde uitdragen naar anderen. Aanstekelijk, besmettelijk zijn met uw hemelse vreugde. In Jezus naam. Amen.